Goddag og velkommen til Ølpotten. Mit navn det er Peter Halund, og jeg sidder som sædvanlig her i selskab med Karsten Bertelsen. Hej Karsten. Hej Peter. Nå Karsten, sidste afsnit der sad vi udenfor ved Mikkel Friends. Nu er vi rykket indenfor, og hvor er det vi sidder nu? Vi sidder på noget der hedder Kulchip, og det er en belgisk bar, hvor man fortrinsvis har det sure øl, vil man kan det nogle steder, lambigøs og meget spændende flasker. Og Carsten, du har jo et særligt forhold til, øh, til belgisk øl. Hvornår er det, din øh, interesse for belgisk øl, den egentlig, øh, den egentlig begynder? Det er med mange år siden. Det er helt tilbage i 72, hvor jeg for første gang var på Grand Place. Og så fik jeg en Rochefort nummer 10 uden etiket. Og det var en lamslående og helt vidunderlig øl på 11 procent. Det er jo så en rigtig brun, ekstra stærk, vi ville kalde den en men det er jo ikke det, man har specialiseret sig i på dette sted her. Her har man jo specialiseret sig i det sure øl, vil man kalde det. Men jeg vil foretrække at kalde det det komplekse øl. Gammeldags, ja, middelalderøl kunne vi også kalde det. Og Carsten, her på Coldchip, der kommer jeg ind, og min kollega Bjørkvinder på arbejde, og så viser det sig, at du har foræret en kat til den her bar. En lille en tøjkat. Vil at mærke, hvorfor har du foræret en tøjkat til den her belgiske bar? Jamen, det var en meget, meget festlig dag, da denne bar blev åbnet, og den dejlige belgiske ambassadør han var til stede, og vi havde en pragtfuld dag. Jamen, det er således, Peter, at man skal i Belgien have en huskat. Og det er så den, der tager alt utøjet. Den sørger for, at mus og så videre holder sig væk fra affaldet. Og den har altså en nyttig funktion. Og det er også et kæledyr, men det er også et lygtensdyr. Så sådan en kat var jeg nødt til at få her i denne sted. Men desværre må vi ikke have levende kattene gående i sådan nogle bare som det her. Så det bliver altså en tøjkat. Og Karsten, nu skal vi i gang med at drikke den første øl. Hvad, hvad er det, du har fundet frem til mig? Det, jeg har lidt ladt dig bestemme, fordi at jeg, jeg tør nærmest ikke, når det kommer til det her belgiske, fordi du ved så meget om det. Men hvad er det, vi skal, vi skal her drikke nu? Ja, først og fremmest skal du kigge på farven, Peter, for den er jo fuldstændig vidunderlig. Og det kan de kære lytter jo desværre ikke se. Men øh, det er sådan en afkrig, og det vil sige en kirsebærøl, og den er sådan meget, meget skøn rosa. Det er som et gammeldags vidunderligt tapet i fornemme hjem. Og nu glæder jeg mig til at indsnuse urten, og det bliver spændende. Det er en tydelig, syrlig fornemmelse. Skål, Peter. Gesundheit. Og der er meget frugt i eftersmagen her. Det er utrolig dejligt. Og hvad det vi har her, er det en lambik, er det en gøs, og hvor er forskellen på, hvornår noget er en lambik, og hvornår noget er en, en gøs? Ja, altså lambikken er det oprindelige, man bruger, når man laver den her særlige og meget spændende øltype. Lambik er oprindelsen. Så er det, du blander gammel lambik og ung lambik, og så får du en gøs. Og gøs er det mest almindelige, man får. Altså, men de, de ægte lambiks, de er meget sjældne, og de er voldsomt dyre, kan man sige. Men det var jo altså en stiler, der var ved at forsvinde fuldstændig ud af ølverdenen. Men så sker der pludselig, i forbindelse med den øvrige revolution, en helt fantastisk interesse for det her øl. Og så smitter der over på det amerikanske marked, og nogle af de dejlige øl, som jeg kan kigge hen på her i skabet, de er nu i dag voldsomt kostbare. 
Øh, og Karsten, øh, det her spontan gæret øl, øh, det adskiller sig jo en hel del netop på grund af gæren. Hvordan, øh, hvis du skal, sådan kan forklare lidt omkring, hvordan for, foregår det sådan forskelligt i forhold til, hvis man laver en pilsner, hvor du har en gær, hvor du ligesom kan kontrollere den, kontra det her spontan gæret, hvor du ikke kan kontrollere den. Øh, hvordan er processen, når man laver sådan noget spontan gæret øl? Ja, nu sidder vi jo på et værtshus, der hedder Køleskibet. Det er jo det, der på dansk hedder en svalebakke. Og øh, når du er på et rigtig lambig bryggeri i Belgien, så kan du se disse store og fladbundede svalebakker. Og de er så anbragt helt oppe øverst under taget, og så åbner man vinduerne ud til atmosfæren, og så lader man vildgæren komme ind over urten. Og gær reagerer jo på den måde, at den gærne vild med sukker, og så slår den ned på, på sukkeret, som er i urten, den søde urt, og så begynder gæringen, og så står det her natten over, og så bliver det hældt på fadet, tyllet på fadet, som vi kalder det, og så står det op til tre år og måneder. Og så sker der nogle meget, meget spændende processer inde i øllet. Men det, der er vigtigt med det her øl, det er, at det må ikke være særlig humlet. Du bruger en tre år gammel humle, som du koger med, og så laver du en en spændende urt, som den består af pilsnermalt og hvedemalt i et vist specielt forhold. Du laver altså en helt almindelig urt, som du så inficerer. Og det er det rigtige ord, det er altså inficeret urt, det her. Først bliver øllet angrebet af kolibakterier. Det lyder meget uhyggeligt. Men så på grund af vandets surhed eller pH-værdien, ja, så sker der altså nogle meget, meget spændende processer. Sukkeret nedbrydes, omdannes til alkohol og kulsyre, og... Ja, det er jo altså noget, der sker i tønden over de her modningsperioder, op til tre år. Og øh, jeg havde på et tidspunkt, inden vi har også spontan gæret øl på, øh, inde på, på den bar, jeg arbejder, der havde, havde på et tidspunkt en kunde, der, der fik den og så bare sagde, undskyld, der, der er simpelthen noget i vejen med den her øl. Og på den ene side må man give ret, for der er jo, er jo gået nogle forskellige bakterier og den slags i, Øhm, og det jeg så blev tænkt på, det var, hvordan sikrer man sig egentlig, når man laver det her spontan gæret, at det er de rigtige bakterier, der kommer ind? Fordi jeg tænker, man kan ikke... Altså, hvis man bare åbner de her fader, hvordan sørger man for, at det er den rigtige vildgær, der kommer i? Og hvordan ved man, at det så kommer til at være en, en god øl, der kommer ud af den vildgær, der ikke kommer alle mulige ting i, som man, som man ikke ønsker? Det er jo et meget, meget videnskabeligt spørgsmål, og det er virkelig spændende. Altså, belgerne hævder jo, at man kun kan lave denne type i Pajottenland. Pajottenland er et område syd for Bruxelles, hvor du har Sennefloden, og disse vildgæresborer, de har det rigtig, rigtig godt i det her område. Og de hævder altså, at det er det eneste sted, hvor du kan lave den her, vi kunne kalde den appellation kontrollée. Jeg var nu hvor at påstå, at det kan man også lave andre steder i verden, men lad det nu hvile lige i første omgang. Det, der sker, ja, det er jo, at, at urten, urten bliver angrebet simpelthen. Sukkeret bliver angrebet og omdannet lige så stille til alkohol. Men det, der så sker, det er, at de der farlige bakterier, de nedbrydes simpelthen over den her periode, så du kan med stor sindsro drikke det her øl. Man skal måske ikke drikke alt for meget af det, hvis man er uvant med det, fordi det kan godt give lidt knoren i maven. Men øh, jeg synes, det er noget mere spændende øl. Også fordi vi rækker en hånden tilbage til fortiden. Vores forfædres øl smagte nok i hvert fald på en vis måde, ligesom det her. Ja, hvornår begynder man for alvor sådan at lave, øh, lave lambikøl? Har man, har man nogen datering på det? 
det har vi ikke rigtigt, kære Peter, men vi har jo haft nogle pragtfulde malerier af Bryggel, den ældre, hvor man kan sige, glade bønder til fest. Og det, der bliver hældt op fra faderne ud i kanderne, det er så noget øl, som meget, meget minder om det øl, vi skal smage lige om lidt, Peter. Altså sådan noget pragtfuldt ravfarvet øl. Og det er helt sikkert været ikke helt øh, sådan maltet i fornemmelsen, sådan som vi kender sådan noget brun øl eller brown ale, men det har nok været en lille smule syrligt i det. Vi skal jo arbejde med en meget spændende vildsporer, som hedder Brettanomyces. Og det betyder engelsk svamp, Brettanomyces. Det er jo simpelthen en svamp, som man fandt, som nu skal jeg passe på, jeg ikke gør det alt for indviklet, men man fandt denne svamp, eller sukkersvamp. Den fandt man i staverne til porter og stout. Og i en anden udsendelse skal vi jo smage porter og stout, kære Peter, det bliver ikke mindst spændende. Men øh, det var en dansk videnskabsmand ansat ude på Carlsberg, Carlsberg Laboratorium, der hedder Clausen. Han fandt frem til denne Britannomyces, det betyder altså den britanniske eller engelske svamp. Og den fandt han altså i disse staver her. Og det er så den, der giver den her syre eller den her syrlige fornemmelse til øh, er, er der andre bakterier, som man ligesom øh, ofte ser i Jalambik? Jeg fik... Øh, en øl, jeg har drukket, som, som jeg ikke var så glad for, var Rotenbach Grand Cru. Øhm, og der læste jeg mig lidt frem til, at der var noget bakterie, som egentlig havde sådan en, en eddike fornemmelse, øh, som jeg i hvert fald ikke bryder mig om. Jeg synes, at, at lambik og gøse smager fuldstændig fantastisk, men, men øh, det andet her, det var jeg ikke så meget for. Hvad er det, der gør sådan en som Rotenbach Grand Cru? At, for det første, er det egentlig en lambik, eller, eller er det en anden stil? Og hvad er det, der gør, at den får den her sådan lidt eddike fornemmelse? Ja, det er jo så et, et andet produkt, kan vi kalde det. Det er altså mælkesyrebakterien, Lactobacillus. Og øh, det har vi jo så i, i nogle typer, som er ved at blive meget, meget hypet i disse tider, nemlig øh, den øh, berliner vejse, altså den, den tyske berliner vejse. Og øh, denne mælkesyrefornemmelse, den arbejder man så med i det, vi kalder mixgadeøl. Og det kan så være for eksempel Rotenbach Grand Cru, som du ikke var så begejstret med. Kender du Duchesse de Bourgogne? Nej. Det er nogle meget, meget spændende øl at smage. Okay. Jamen det, det må vi kaste os over en anden gang. Nu skal vi forløbe lige åbne en øh, ny flaske, og hvad er det, du har øh, bestemt dig for, at vi skulle have drikke den gang? Ja, det er jo så en dejlig modnet gøs. Og du kan godt huske det med gøs, det er så blandingen af ungt og gammel lambik. Det er sådan en gammel gøs, afvægt i det franske ord. Vægøs, afvægøs, det er altså det gamle gøs her. Det er for et pragtfuldt bryghus, der hedder Aubersel. Et af de her bryghuse, der var lige ved at gå ned med flaget. Og det var der mange, skal jeg love for, der var ved at gå ned med flaget, fordi det var slet ikke nogen øltyper, som man overhovedet gad drikke. Men pludselig kom der så en, en bølge, kan man overhovedet kalde det. Så nu vil jeg åbne den. Er det i orden, Peter? Det er det. siger flot. Og den har altså en helt anden farve, end øh, den vi lige har drukket, og det gør jeg ud fra, at øh, det er fordi, der ikke er tilsat bær i, øh, i den her. Fuldstændig rigtigt. Den vi fik før, den var jo altså pragtfuld rød, eller rosa, det er jo så på grund af tilsætningen af kirsebær. Jamen skal vi ikke, øh, skal vi ikke skåle den gang? Det er den rigtige varebinder.
smager jo, det smager jo virkelig, virkelig godt. Synes du? Ja, det synes jeg. Men jeg må også sige, at det har taget mig et, et tid at blive glad for det her sure øl. Hvor tænker du, at man sådan egentlig hvis, Fordi jeg tror netop Rodenbak, jeg drak den så sent som for to dage siden. Fordi en af mine kollegaer synes, at den skulle vi lige smage. Og den smagte ikke nær så forfærdelig som første gang, jeg fik den. Øhm, og jeg tror måske, det var et for stort et skridt for mig at starte min, 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 øh, min drikning af sure øl med den. Øhm, hvilke, hvilke typer og hvilke sådan destillerier, ikke man skulle sige, destillerier og bryggerier, tænker du, er gode at, øh, at starte med, hvis man skal til at lære at drikke noget surt øl? Ja, jeg vil sige, dette bryghus, som hedder Aut Bersel, gamle Bersel, det er et godt sted at starte. Det er virkelig et pragtfuldt bryghus, som laver ustyrligt godt øl. Der er også det, der Hansen, at det er måske lidt mere for kendere. Hansen, der alle sammen nu, disse navne jeg nævner, det er bryghuset, der ligger i det her Pajottenland, altså syd for, for Bruxelles. Chiradang er der nogen, der hedder. Der er Bogen, pragtfuldt bryghus. Så er der en Kuverende for Lindermans. Det er noget af det dejligste, man kan drikke, synes jeg, inden for den her stilart. Men I, hvor det glæder mig, Peter, at du har vendet dig til det her. Det kræver tilvænding, men det gør alle gode ting på den jord. En af de ting, jeg har øh, lagt mærke til ved nogle af de her bælgeske det er, at der er ret høj øh, sådan koldsyre i, hvilket øh, gør dem sådan lidt øh, champagneagtigt. Hvad er det, der gør, at der er så markant mere kuldsyre i den her i forhold til, hvis du drikker for eksempel en, en IPA eller, eller en, en, ja, mange andre øltyper? Jamen, de britiske stilarter er jo karakteriseret ved, at der er meget ringe tilsætning af kuldsyre. Eller man bruger kun den naturlige kuldsyre, der opstår ved gæringen. Det er også naturlig kuldsyre, der er her. Og det er jo derfor, at her er stoltråd omkring flaskehalsen, og så er der en rigtig, rigtig prop i. Og det er jo så øl, som har den der champagnevirkning, og der er meget, meget kuldsyre. Men det er jo det, der så opstår under, under modningen i fadene. Og hvor lang tid den her modning sådan typisk tager? Er det de her tre år, eller, eller kan man ikke sådan set lade dem ligge så lang tid, man vil? Eller altså, er der et tidspunkt, hvor det ligesom bliver for meget at lade dem, lade dem lære? Altså det mirakuløse ved det her øl, det er, at hvis du gemmer det 20 år, smager det fuldstændig ligesom det gør i dag. Altså den her flaske, det vil jeg næsten æde min gamle hat på, den smager fuldstændig lige så dejlig eller lige så mærkeligt om 20 år. Jeg har nogle flasker derhjemme, som er meget, meget gamle, og som jeg glæder mig til at åbne, fordi de har en kompleksitet og en modning, som er pragtfuld, men de smager ikke sådan hengemt eller kældermuggent, som meget stærkt øl kan komme i nærheden af. Men her har du en friskhed, og den friskhed bevares. Og Carsten, der vi på Ølfestivalen sammen, der snakkede vi blandt andet sammen med Raf, tror jeg, der hedder, fra Bokkereiter. Øhm, en ung gut, som laver noget af det mest hypede øh, øl for tiden inden for den her stil. Øhm, og han, så vidt jeg ligesom, øh, har forstået, er jo kun faktisk blender. Han brygger ikke selv, men han blender øllen. Øh, det er jo noget, man typisk kender mere fra whisky end, øh, end fra øllets verden. Øh, hvordan foregår det her med at blende de her øh, øltyper sammen? Ja, så har han jo denne flinke unge mand. Han har simpelthen et tynde rum hvor han har forskellige årgange af ølet liggende, og så stikker han dem sammen af, af forskellige årgange, og så får vi altså genren, eller stilarten, gøs. 
Og det, som så er hans øh, karakteristika, det er jo, at han tager de friskeste frugter, som han meget, meget omhyggeligt går ud og udsøger sig. De bedste kirsebær, de fineste, øh, fineste hembær, de bedste jordbær, eller hvad han nu har lyst til at bruge. Og så tager han måske nogle vaniljestænger, og så øh, blander det med hembær, og så bliver altså noget helt fantastisk frugtlambik eller gøs. Det må jeg heller kalde det. Men han er sammenstikker, han er blender, og det var fuldstændig ret. Det er fuldstændig ligesom, man har det inden for, for viskiens verden. Og når man, øh, når man tilsætter den her frugt, hvor lang tid er den så? Er det i fadet, man tilsætter det, eller er det under brygningen, eller hvad er det? Og hvor lang tid lader man det, lader man det trække? Det er simpelthen under lagringen, og det er så efter øh, hans skøn. Og det er jo så det, der kræver erfaring. Hvor lang tid kan øh, sådan et fad øh, modne? Det er det, det går ud på. Og hvad er det, det går ud på i forbindelse med det frugt? Det er jo lige der, videnskaben er. Hvilken frugt kan tåle så og så meget læring. Og det er så lige der, mesterskabet kommer ind. Sådan er det jo også med whisky, ja. når man skal blande det. Og Karsten, hvis øh, lytterne sådan har fået lyst til at smage noget, øh, noget sur øl, noget sur belgisk øl, hvor øh, vil du så anbefale dem at starte henne? Det er jo ikke noget, man lige finder i det lokale supermarked, det skal siges. Man skal nok på nogle online butikker, eller en på et sted som, øh, som Colechip her. Øh, men hvilke, øh, hvilke øl og sådan bryggerier vil du anbefale folk at starte med? Ja, nu skal jeg jo passe på, hvad jeg siger i forbindelse med dig, min kære ven. Fordi jeg vil egentlig starte med en rodenbak. Fordi der har du så mælkesyrekvaliteten, ikke? Og så kan du måske lige så stille vende sig til den her syre. Men når du så er blevet hardcore, så skal du 100% over til Aubersel og Cantillon. Men må jeg ikke skynde mig at sige det der med det sure øl? Det er der måske nogen, der vil rynke på næsen af. Ja, jo, det er surt, men det er også komplekst. Hvis der kun er syre, hvis det smager øllet som balsamico, altså ren eddike, så har det ikke sammenstået ordentligt. Og det er der sådan en mester som Raf Souverains, som jeg havde den glæde at møde på Mikkeler Festival, det er der han kan. Lige den der balance mellem det syrlige, men vi skal også have en krop i øllet kompleksiteten i øl. Det kommer ikke med øh, malten, og det kommer heller ikke med, øh, med humlen, men det kommer med modningsgraden. Jamen, øh, med de ord, så må vi se, om folk tør smage en rotenbakke, efter jeg har siddet og sagt, at jeg ikke kan lide den. Ellers så synes jeg, at Drefontanen laver noget øh, rigtig, rigtig god øh, lambik og gøs, og som er også noget, jeg har præsenteret for venner, der aldrig havde drukket det før og som også synes, at det smager faktisk smagte virkelig, virkelig godt. Så der tænker jeg også, at noget Drefontænen, som jo nok er noget, man kan få fat i på forskellige online-butikker, at det også kunne være noget. Men Karsten, skal vi ikke bare sige skål, og så håbe, at folk vil give sig kast på det her belgiske øl, som i virkeligheden er noget af det gamle øl, nogle af de sådan originale ølstile. Så skal vi ikke sige det også lige skål en gang? Det skal vi. 100 procent. Skål. skål, Peter. Og med de ord, så siger Carsten Bertelsen og undertegnet tak for i dag. Vi håber, I har været glade for at lytte med, og vi ses næste gang.